0: Esta sensación de fallar constantemente en todas las áreas de tu vida. Pero es que creo que sería muy difícil que alguien lo haga perfecto. Este ideal de instinto materno, eh,
1: en verdad, hoy en día, todos los estudios nos dicen que no existe. No existe un instinto en las mujeres materno. Existe, es cierto, un instinto de cuidado, que es propio, es un instinto animal, que lo tenemos a las mujeres que tenemos hijos que es un instinto que te lleva a cuidar a tu bebé pero el instinto materno hoy en día está puesto en la sociedad como esta mamá que lo sabe todo a veces es como tú vas a saber tú vas a saber la respuesta tú vas a saber por qué yo era tu bebé y luego yo me encuentro con mamás que me dicen no tengo idea qué le pasa a mi bebé y me siento mala porque yo debería saber qué le pasa la forma de ayudarte es solucionándotelo sí o, o aconsejándote aconsejándote o invalidándote como pero no es nada, no te preocupes. ¿no? Eh, lo escucho mucho en, en sesión. Es como, me siento mal por esto, pero yo sé que no debería porque hay otra persona que está sufriendo más que yo. Y es como, el dolor del otro no
0: invalida tu dolor. Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. En este episodio vamos a hablar de salud mental en la maternidad. Y para eso estamos aquí con Mapi, que es psicoterapeuta y psicóloga perinatal con más de 10 años de experiencia. Ha escrito un libro que se llama ¿Qué es esto que siento? Y además es creadora del blog Gestando una idea. Y muy importante, a Mapi la conozco de toda mi vida, es mi amiga del colegio y es una persona que tiene información muy importante que todas las mujeres que están pensando en hijo, que están pensando tener un hijo, que están embarazadas o que tienen un hijo deberían escuchar. Papi, gracias por estar acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Eso de más de 10 años de experiencia suena como un montón. Eh, encantada de estar aquí y poder hablar un poco sobre la importancia de la salud mental en la maternidad. Que que es algo que yo encuentro que tiene muy poco espacio en la parte pública. No se habla mucho, hay mucha idealización en general sobre salir embarazada, sobre tener hijos y, y nos hace falta un poco más de, de verdad y de realidad para que las mamás no se sientan tan solas.
0: Así es, y tú eres especialista en psicología perinatal. Cuéntanos exactamente qué es eso.
1: La, la etapa perinatal es una etapa en la vida de, de la mujer y, y del hombre en general eh, que inicia como... Cuando uno decide tener un bebé, ¿sabes? Como en la búsqueda, muchos hoy en día tenemos ahí afuera muchos procesos de reproducción asistida, entonces mm. acompaña la salud mental de las parejas, de las mamás, de los papás, durante este proceso que puede ser como largo, puede ser emocionalmente bastante fuerte. Acompaña toda la salud mental en el embarazo. Trabajamos con las pérdidas perinatales, que también son muy poco visibilizadas, con el posparto y con toda la crianza temprana. Entonces, en verdad, es la psicología que aborda la salud mental, pues, de las nuevas madres,
0: de los padres y de la, de la dinámica familiar en general. Me encanta. Yo no sabía que existía una especialización en esto y, de hecho, no conozco otra psicóloga especialista en esto en Perú. Y quería empezar con esta primera pregunta. ¿Cuál crees que es la fuente de sufrimiento más común ...en una mamá... ...ya que tú las escuchas... ...todo el día... ...todos los días... ...porque a eso te dedicas... ...a escuchar... ...los problemas de las madres... ...tú sabes que... ...la culpa
1: es... ...es algo que yo siento... ...que atraviesa mucho... A ...la maternidad... ...más allá de... ...tu estrato socioeconómico, ...más allá de cuántos hijos tengas... ...más allá de si tienes red de apoyo... o ...no tienes red de apoyo... ...de la cultura en la que estás... ...la culpa es como... Uf, ...acompaña en la maternidad... ...una vez lo vi en una obra de teatro... Eh, dirigida a madres y, y no me acuerdo quién era la actriz, pero la frase era algo como, eh, vas a la clínica y das a luz y junto con el bebé sale la culpa. sabes es como, está atravesada de la maternidad y, y es una culpa que afecta en distintos sentidos a distintas madres, pero en general creo que la carga y la expectativa que hay de las madres hoy en día eh, es, es dura, es fuerte y entonces... Las madres, pues, se sienten constantemente en esa sensación de estar fallando, y digo fallando entre comillas porque, porque no existe como el hacerlo al 100% perfecto y hacerlo 100% bien y hacerlo como dicen los libros, como dice el Instagram, como dicen los expertos. Entonces, todo el tiempo sienten que están fallando, todo el tiempo sienten que no están dando lo que deben en el trabajo, que no están dando lo que deben a sus hijos, que no están dando lo que deben a las parejas, que no están dando lo que... hoy oh, hay un deber ser en la maternidad tan fuerte! Eh, que llena de culpa a las madres.
0: Mm. Me gusta mucho lo que dices, me siento además identificada, yo soy mamá, soy mamá que trabajo full time además, eh, y lo que dices, ¿no? Esta sensación de fallar constantemente en todas las áreas de tu vida. Mm. Pero es que creo que sería muy difícil que alguien lo haga perfecto. Hay una serie en Netflix que me encanta, eh, que la veo una y otra vez, que se llama Working Moms, Buenísimo, mamás que trabajan. Y me siento muy identificada con el personaje principal, que es Kate, que tiene dos hijos, pero a la vez tiene una empresa. Y ella es la, la gerenta y, y es una empresa de marketing y es su pasión. O sea, le encanta trabajar. Y se nota que tiene esta, esta culpa eh, grande porque le gusta un montón pasar tiempo en la oficina. Como a mí, a mí me encanta trabajar, o sea, pero a la vez me encanta estar con mi hijo. Entonces, quería hacerte esta otra pregunta. ¿Por qué crees que las madres son tan culposas?
1: Ahora, yo creo que para poder como, pensar un poco en la culpa de la maternidad, tenemos que volver un poco a de dónde viene este ideal de la maternidad. Y, y, y ahí siempre me gusta hablar a mí de, de esta idea del instinto materno. ¿Ya? porque el instinto materno está como depositado en las mamás como nuevamente como un deber ser y cuando no tienen este instinto materno tienen ese instinto materno eh, aparece esta típica frase de qué mala madre o esa madre no tiene instinto materno y creo que son frases que juzgan mucho y que critican mucho cuando no sabemos realmente lo que pasa entonces este ideal de instinto materno eh, en verdad hoy en día todos los estudios nos dicen que no existe. No existe un instinto en las mujeres materno. Existe, es cierto, un instinto de cuidado, que es propio, es un instinto animal, que lo tenemos todas las mujeres que tenemos hijos, que es un instinto que te lleva a cuidar a tu bebé, es cierto. Pero el instinto materno hoy en día está puesto en la sociedad como esta mamá que lo sabe todo. A veces es como, tú vas a saber, tú vas a saber la respuesta, tú vas a saber por qué yo era tu bebé. Y luego yo me encuentro con mamás que me dicen... No tengo idea qué le pasa a mi bebé y me siento mala porque yo debería saber qué le pasa. ¿Por qué? O sea, nadie nace sabiendo ser mamá. No hay un libro que te diga exactamente lo que le pasa a tu hijo. Eh, el vínculo se construye y entonces como se construye, hay momentos donde tú no sabes cosas y eso no significa que no tengas un instinto materno. Hay mamás que disfrutan muchísimo yendo a trabajar y entonces se siente como son malas madres porque el instinto materno nos dice que nosotros tenemos que comencemos por ahí, enamorarnos locamente de nuestros bebés cuando nacen. Y entonces hay millones de mujeres que tienen experiencias muy duras en el parto, experiencias traumáticas en el parto, donde no ven a sus bebés y no se enamoran, pues en automático, porque están asustadas, están llenas de adrenalina, llenas de miedo, muchas veces están sedadas, están dormidas, y, y la sensación es como, qué mala que soy. Vi a mi bebé, típica, vi a mi bebé y dije, qué feo es. Wow, soy una mala mamá y en verdad no, literal no sabes cuántas veces lo escucho y, y eso no significa que no ames a tu bebé no significa que no vas a construir un vínculo o, de, o muchas veces también pasa que te dan a tu bebé y dices ¿y ahora qué hago? O sea, ¿esto es mío? ¿este es mi bebé? entonces desde ahí comienza todo este ideal de que para ser una buena madre tienes que enamorarte automáticamente de tu bebé lo cual no es real le pasa a algunas a otras no eh, tengo que querer estar con mi bebé 24 horas al día, no es real, los bebés, los bebés agotan, los sí. bebés cansan, los bebés, sabes como los niños agotan, los niños cansan, entonces hay momentos donde quieres salir corriendo.
0: Y creo que, que ahí es importante el tema de normalizar y visibilizar la necesidad de un espacio o espacios diarios de autocuidado, de recargarte, eh, porque el problema es que cuando no te cuidas a ti misma y te enfocas solo en cuidar a tu bebé, hay un agotamiento, que te lo describo, no porque lo haya leído, sino porque lo he vivido. No, o sea, y además a mí me tocó hacerlo sola, criar a mi hijo 100% sola, responsabilizarme sola de la parte no solo emocional, sino económica. Entonces han habido momentos en mi vida donde me he encontrado absolutamente agotada y por lo tanto desmotivada y un poco harta. Entonces creo que es bien importante eh, hablar de la importancia de tomarte unas horas o una hora para hacer algo que te gusta, que te relaja. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, qué, ¿Qué recomendaciones le das tú a...? a las pacientes que acaban de tener un hijo o que ya tienen un hijo de cuatro años, cuéntanos.
1: Has, has, has puesto sobre la mesa un tema súper importante que es el autocuidado, ¿ya? porque nuevamente como hablábamos hace un ratito, si la sociedad me está vendiendo la idea de que yo tengo que ser 24-7 estar 24-7 enamorada de mi bebé que tengo que querer estar con él todo el tiempo y que aparte lo tengo que hacer feliz no me puedo quejar eh, no si la sociedad me está vendiendo eso porque me lo venden las revistas, me lo venden las redes sociales me lo vende las películas me lo vende todo el mundo cuando yo como mamá me siento agotada, cuando yo como mamá no me provoca jugar con mi hijo cuando yo como mamá me provoca salir corriendo lo primero que pienso es estoy loca o no amo a mi bebé Mm -hmm. algo malo me está pasando. Entonces, eso no es así. Y yo siempre le digo a las mamás, especialmente cuando estamos en espacios como grupales, voltea a la derecha y voltea a la izquierda y te vas a dar cuenta que la mamá a tu lado siente cosas muy parecidas a ti. Solamente que la gente tiene vergüenza de decirlo, porque no hay espacios para decir la maternidad es agotadora. Sí. Y eso no significa que no ame a mi bebé. Sí. Me encanta trabajar y eso no significa que no ame a mi bebé. O sea, como esta, estas dualidades... Eh, son muy importantes. Entonces, lo primero es, hay que aceptar eso. O sea, porque más allá de las mil herramientas que podamos dar, que puedan hacer que sí, es cierto, lo primero que hay que trabajar es la, la propia aceptación de esa autoexigencia que tienes como mamá. Esa, esa culpa que sientes cuando no cumples con ese checklist que tú idealmente te pusiste. Porque el libro se ve muy bonito, pero los bebés son dinámicos, ningún bebé es igual, ningún bebé se calma con lo mismo, ninguna mamá es igual, eh, las situaciones son distintas, es distinto ser mamá aquí en Perú que serlo en Europa, es distinto ser una mamá con pareja que ser una mamá sin pareja, una mamá con muchos recursos económicos, que una mamá que está preocupada por qué van a comer sus... O sea, hay distintas situaciones que hay que tomar en cuenta, entonces no es que exista un 1, 2, 3, pero sí como tú dices... El autocuidado es súper importante y, y, y este ejemplo me encanta usar porque es como muy práctico y es cuando tú estás en un avión eh, y te dan pues el mensaje de va a caer la mascarilla, ¿no? Y en algún momento te dicen si estás con un niño, asegúrate de ponerte tú primero la mascarilla y luego al niño. Porque en, en, en automático lo primero que uno hace es por el mismo instinto de cuidado es cuidar al niño. Le pongo la mascarilla a él. El problema es que si tú te quedas sin oxígeno, ¿no? ni te pusiste la mascarilla tú ni se lo pusiste al niño. Claro. Y esto es algo muy parecido a lo que pasa en la maternidad. Sí creo que es importante decir que efectivamente cuando recién te conviertas en mamá, como estas primeras semanas posparto, definitivamente tu mundo gira en torno al bebé. Entonces tampoco vamos a poner la autoexigencia que al inicio pues tienes que irte tres horas a tomarte un café con tu amiga y hacer deporte, porque eso no es posible. Pero sí dentro de lo posible creo que es muy importante tomarte momentos... ...para ti... ...y cuando digo momentos para ti... Y, ...y eso también me gusta aclarar mucho... ...no existe una única forma... ...o sea... ...a algunas personas... ...les funciona con la terapia... ...a otras personas... ...les funciona haciendo deporte... ...a otras personas... ...les funciona... ...el yoga... ...la meditación... ...salir a caminar... ...exponerte la luz... Eh, ...salir a tomarte un café... ...con una amiga... ...dormir... ...no existe una única forma... ...para, para cuidar tu, tu salud mental... ...existen más bien varias... ...y la idea es que cada uno... ...descubra qué le hace bien... sí ...y una vez que tú descubras... ...lo que te hace bien... Tienes que
0: procurar tomarte tiempos para ti y eso no te convierte en una mala mamá. Sí, de hecho creo que mientras más me cuido, mejor mamá soy bueno. y más capacidad tengo para cuidar. Así es. Y creo que es algo que a muchas mamás nos toca aprender mm. con los años y quizá eh, con momentos difíciles, ¿no?
1: Y, ¿sabes? Ahí hay que aprender también a a soltar un poco la opinión del resto. Porque sí. lo que te frena es que tú puedes tomar la decisión y, y lo veo como en consulta, ¿no? Como, Mapi, he decidido que voy a salir a cenar con mi esposo. Y entonces le pedí a mi mamá que se quede con, con mi hijo y la respuesta es, pero qué mal, vas a dejar a tu hijo. Y entonces nuevamente me llené de culpa. sí. Porque el entorno no te lo favorece. O sea, el entorno está sí. lista para juzgar. Mira a esa mamá que salió en la noche con sus amigas. Mira a esa mamá que decidió volver al trabajo. Mira
0: eso sí. Todo el tiempo nos estamos juzgando y criticando. Sí. Y es horrible, y una vez más me siento identificada con lo que dices, cuando tu propia familia es la que te critica y la que te dice que no te deberías cuidar ni deberías tener espacios para, para divertirte mm. o relajarte. Y a mí me tocó, lamentablemente, pelearme con mi familia para poder tener un espacio de relajación y de diversión, lo cual, ahora que lo veo en retrospectiva, o sea, me hace darme cuenta que, o sea, ¿cómo no lo hice antes? Y qué pena que las familias no entiendan, qué, qué pena que no haya esta empatía a la mamá, ¿no? O sea... Es súper difícil. Ahora, muchas mujeres prefieren, obviamente, eh, no pelearse eh, y mantener una relación súper positiva y se reprimen y no toman los espacios para relajarse, ¿no? Y también es comprensible porque es bien duro vivir criticado por tu familia constantemente, o sea, de hecho... Si nos ponemos a pensar qué pasa en el sistema nervioso cuando uno es criticado constantemente mm. más por su familia, eso es puro estrés, ¿no? Sí, o sea, que, creo que en general tú has dicho algo
1: muy cierto y es que no tenemos una, una cultura, un gobierno, una como queramos llamarlo, una sociedad que apoya a las madres. Mm. O sea Porque ¿quién tiene que apoyar a las madres? Su red de apoyo. Sí. Todos, o sea, cuando, cuando yo recibo una mamá eh, con algún diagnóstico, con algún depresión postparto, o cuando recibo a mamás en el embarazo, o cuando recibo a mamás en, en asesorías de crianza, siempre es como, ok, pero ¿qué tan enterado está tu pareja si es que tienes pareja de todo esto? ¿Qué tanto sabe él cómo funciona? ¿Qué tanto está involucrada tu mamá? ¿Hay ayuda, no hay ayuda? O sea, tenemos que activar la red de apoyo de esa mujer, porque... Porque para criar uno necesita una tribu. Uno no puede criar sola en el mundo. Es muy duro criar sola. Porque efectivamente, como tú dices, eh, las madres necesitan apoyo. Sí. Para que esa mamá pueda sostener a ese bebé, alguien tiene
0: que sostenerla a ella. Sí. Y tengo una pregunta. Estando en el país que estamos, teniendo en cuenta que hay muchísimas madres solteras con bajos recursos, eh, me parece muy importante preguntarte... ¿Qué puedes hacer por tu salud mental que no cueste ni un sol? Es una pregunta importante.
1: ¿ya? Es una pregunta importante porque la realidad es que en Latinoamérica, no, T tenemos otros países como Chile o Argentina que están mucho más avanzados en términos de perinatalidad, pero no hay una política pública que respalde a las mamás. No hay políticas públicas que cuiden la salud mental de las madres. Hay claro. como... Hay un deseo cada vez de generarlo más, pero no es factible. Entonces, o sea, hay mamás que efectivamente no tienen recursos y, y no tienen a quién pedir
0: ayuda. Claro, porque en países como Francia y Alemania te dan plata cuando nace un hijo y cuando Así nace es. otro te dan más plata. No. Y sin irte muy
1: lejos, en países como Chile, el, la posmaternidad es mucho más larga. Tienen la posibilidad de dejar de trabajar hasta un año Manteniéndole su puesto, no con el mismo sueldo, no con sueldo después de los seis meses, pero son, o sea, estamos apoyando a esas madres, estamos diciéndole a esas madres, sé que es sumamente importante que tú estés bien, que tú estés para tu bebé y que también puedas trabajar. La... O sea, hay políticas públicas que cuidan más. Aquí en Perú, todavía no, y ojalá haciendo este tipo de cosas, hablando públicamente, publicando en redes sociales, podamos generar mayor conciencia pública. Eh, y que algún día podamos tener políticas públicas para cuidar a las madres. Sin embargo, no es nuestra realidad en Perú, y tenemos que mirarlo así, y pensar en qué, qué alternativas sí tienen eh, las mamás y las familias en general. Uh -huh. Y yo creo que una de las cosas importantes es activar la red de apoyo, ¿sabes? Sí. Y eso se lo digo a las mamás desde el embarazo, ¿ya? Uh -huh. eh, activemos tu red de apoyo. ¿Quién es tu red de apoyo? Porque a veces... No, no sabemos quiénes son. Tienes sí. una mamá, un papá, tienes una prima, un tío, tienes a amiga. Activemos como tu red de apoyo para que tú te sientas apoyada y que sepas a quién acudir por ayuda. Hay también, eh, hay una asociación americana que, es, que tiene información muy valiosa que se llama Postpartum Support International, eh, que tienen una página en Instagram y ahora la han sacado en español. Y esa página especializada en todo lo que es eh, posparto, eh, en, en todo lo que es perinatalidad en realidad, ofrece grupos de apoyo online gratuitos para las mamás. Entonces, esa es una buena opción también. Tenemos podcasts como estos, ¿sabes? Hay un podcast lindo que se llama Malas Madres, donde también habla de maternidad, que son accesos... Eh, no llegan a ser al 100% gratuitos porque de repente Spotify sí te cobra una membresía o qué sé yo, pero sí te dan como un acceso a mucha información eh, a un costo mucho menor que te permite acceder a información. Eh, tienes redes sociales de profesionales, como yo y como muchos otros, que a través de sus redes sociales sí comparten información, un poco para cubrir esos huecos. sabes uh -huh. como, está bien, no todos pueden pagar un, una terapia porque efectivamente el gobierno... No, no necesariamente lo cubre en muchos casos, eh, pero hay información gratuita que puede acercarte un poco a entender algunas cosas. Y finalmente hay libros, hay libros que son maravillosos, muchos que están en audiolibros. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Goodman que es buenísimo. Eh, hay uno que es genial, que desde el título te das cuenta que es genial, se llama Mamá Desobediente, ¿ya? De, de, de una autora que se llama Esther Vivas, que también es, habla mucho de la maternidad y de todos estos mandatos de la sociedad. Y otro libro que es lindo eh, se llama ¿Por qué el amor importa? De una autora que se llama Sue Gerhardt. Y, y si bien está dirigido a la maternidad, también está dirigido a cómo el amor eh, afecta el cerebro de los bebés y la crianza. Entonces... Hay algunos recursos que podemos acceder eh, que no son en sí como un proceso terapéutico o un, un proceso psiquiátrico eh, que te puedan alcanzar, ayudar a, a obtener por lo menos
0: un poco de tiempo y de información para ti, que te sientas un poco más acompañada. Eso, ¿no? Entonces, digamos que tres recursos a los que uno pueda acceder que no tengan ningún costo o tengan un costo muy, muy bajo son... Podcasts, libros y
1: redes sociales. De Bien. profesionales informados, porque también, claro. claro, pasa que en redes sociales encontramos un poco de todo. Claro. Eh, y muchas veces eso es lo que nos pone las trampas, pero... Y, y ¿sabes? En la maternidad a mí me encanta decirle siempre a, a las familias, vas a encontrar de todo. Uh -huh. Vas a encontrar eh, profesionales que te digan cosas que te hacen sentido, vas a encontrar corrientes que te dicen una cosa, corrientes que te dicen otra... Eh, y la idea es que tú encuentres aquello que te hace sentido, porque sí. muchas veces las teorías se contradicen y entonces las mamás están como completamente confundidas. ¿Qué hago? Un, un profesional me dice esto, este otro me dice el otro, no sé qué hacer. Y ahí hay que bajarle un poco el volumen a, a la afuera y subirle un poco el volumen a la adentro. ¿Qué te dice a ti tu corazón, tu mente? ¿Qué sientes tú que es lo mejor para ti, para tu bebé? Y una vez que más o menos definas eso, rodéate, de profesionales de la salud y de libros y de lo que fuera que están en esa línea. Claro. Y que te van a ayudar.
0: Y un cuarto camino, una, una cuarta herramienta muy importante que tú has mencionado y que muchas veces eh, subestimamos mm. es activar nuestra red de apoyo. Así es. Eh, muchas personas eh, tienen vergüenza o miedo de pedir ayuda. Mm. Entonces... ¿Cómo saber identificar qué persona puede ser parte de tu red de apoyo? Porque si te pones a pensar,
1: nuevamente, tenemos mucha vergüenza pedir ayuda porque tenemos este lema de yo puedo con todo. Uh -huh. Este lema que, que encontramos mucho hoy en día de positivismo. Eh, no soy fanática de la palabra tóxico, pero este positivismo que te dice que tú tienes que poder con todo, todo el tiempo y la realidad es que no. Nadie puede con todo, todo el tiempo. Puedes hacer muchísimas cosas. Sí, pero tienes que priorizar, tienes que asegurarte que tú estás bien mientras las haces. O sea, este, este ideal de productividad eh, nos juega en contra. Entonces, cuando voy a pedir ayuda, siento vergüenza, porque ¿cómo voy a pedir ayuda? Si yo debería poder con todo. Uh -huh. Yo tendría que poder lograrlo todo. Y, y yo lo conversaba hoy con una paciente que yo le decía... De que puedes, puedes. Lo que pasa es que no quieres y está todo bien con que no quieras. O sea, está todo bien con que quieras una ayuda de alguien para poder hacer esto. Uh -huh. Y ella me decía, pero, pero yo debería poder hacerlo. Sí, probablemente si no tuvieras otra opción, podrías. Pero no se trata de eso, ¿cierto? O sea, no uh -huh. se trata de llevarme a ese límite extenuante porque tengo que poder con todo, pero la consecuencia de esa es mi salud mental. Sí. Entonces, hay que pedir ayuda desde un lugar de mucha humildad, o sea, desde saber que que no tengo que poder con todo y que está bien no poder con todo, eso no significa que te la van a dar, van a haber veces que tú vas a pedir ayuda y te vas a encontrar con que la otra persona no te la puede dar o no te la puede dar como tú esperas, uh -huh. eh, pero el ya poder pedir ayuda es un,
0: es sí. un primer paso y a entendezco. veces también creo que pasa por eh, identificar nuestras necesidades de ayuda, ¿no? Por ejemplo si yo me pongo a pensar qué es lo que yo busco en mi red de soporte, mm. es básicamente espacios donde simplemente pueda decir lo que siento, defogarme, quejarme, llorar, eh, contar eh, algo difícil que me pasó, mm. ¿no? Entonces, a veces simplemente activar tu red de soporte es... Simplemente llamar a una amiga y decirle, oye, te puedo contar esto, oye, tienes 10 minutos que te quiero contar esto, ¿no? Eh, entonces, cuando decimos activar nuestra red de soporte, ¿cómo se ve eso en, en, en el día a día, en, en, en la vida? En el, ¿cómo?
1: Pero qué importante lo que dices ya, porque en, en el mundo de hoy donde te meto, me toco la nariz cuatro veces y consigo un resultado y, uh -huh. y del tips para solucionar, ¿cómo hago para solucionar todo? Eh, vivimos en este mundo donde sentimos que todo tiene que ser así y entonces cuando tú le cuentas un problema a la otra persona, la otra persona siente que muchas veces que la forma de ayudarte es solucionándotelo. Sí, o, o aconsejándote. Aconsejándote o invalidándote, como, pero no es nada, no te preocupes, ¿no? Eh, lo escucho mucho en, en sesión, es como... Me siento mal por esto, pero yo sé que no debería porque hay otra persona que está sufriendo más que yo. Y es como: el dolor del otro no invalida tu dolor. Siempre va a haber alguien que está sufriendo más que tú. Y no por eso. Tú tu no dolor. sufres.
0: Tu dolor no vale. Entonces. Necesitas un espacio para trabajar. Comunal cuenta con todo tipo de espacios, salas de reuniones oficinas para empresas de 1 a 50 personas. De hecho, este podcast ha sido grabado en una de las salas de reuniones de Comunal en Santa Cruz. Y además, con mi código Jessica45, obtén hasta 45% de descuento en el alquiler de cualquier sala en cualquiera de las oficinas de Comunal.
1: Creo que también es súper importante como eso, el, el, el poder acompañar el dolor del otro, desde ahí, desde lo escucha, desde no solucionar, desde no dar consejos, a menos que la otra persona te lo pida. Eh, desde, pero para poder hacer eso, o ¿sabes qué pasa? Y dice que para poder acompañar el dolor del otro, yo tengo que poder sentir el mío sin angustiarme. Sí. Y eso es difícil, ¿eh? es difícil acompañar el dolor del otro sin, sin tratar de como solucionarlo. Entonces, sí. activar tu red de apoyo creo que, que, que comienza por identificar quién es tu red de apoyo uh -huh. y aceptar que algunas personas que tú esperaste que fueran tu red de apoyo, no lo son como tal. En la maternidad, las amistades cambian. Y eso uh -huh. es como una, una queja a menudo de, de las madres. Y es, esta amiga eh, que no es mamá, ya no me acompaña como antes. Ya, ya no es tan amiga mía. Y, y, se, y se guarda como mucho rencor sin darnos cuenta que efectivamente... Nosotros tenemos expectativas de las personas y está bueno con tener expectativas, pero a veces las otras personas no las pueden cumplir porque también le están pasando cosas a esa persona en su vida y no sí. pueden cumplir ese rol. Entonces, activar tu red de apoyo es identificar primero quién es esta red de apoyo. Y no tienen que ser personas, o sea, pueden ser amigos, familiares... Pueden ser redes sociales, o sea, yo encuentro que hay muchas veces muchos espacios de redes sociales que sí son una red de apoyo para algunas personas, eh, un libro, un espacio grupal, un deporte, un, una clase de meditación, una clase de yo.
0: Un, un grupo, una comunidad también, ¿no? Así es,
1: o sea, pueden ser muchas cosas una red de apoyo. La idea es que tú la actives y sepas, ok, necesito esta ahorita. ¿Sabes cómo? He tenido una semana de mucho agotamiento eh, en términos de maternidad. Necesito un segundo para respirar. Mi grupo de apoyo en este momento es mi clase de yoga donde voy y suelto todo. O eh, mi espacio de terapia. O salir a reírme con mis amigas. O, ¿sabes cómo? Eso es. Y aparte, ojo, la red de apoyo no es estática. No es siempre la misma. Para algunas cosas pueden ser algunas personas o algunas cosas y para otras otras, o sea, sí. no todos tienen que acompañarte igual, no todos tienen ni pueden sostenerte igual.
0: Sí, sí, creo que es importante también eh, no culpar a una persona si no puede estar ahí todo el tiempo para ti porque la otra persona también tiene una vida y emociones con las que tiene que lidiar, mm. entonces eh, creo que sí es bueno tener varias personas sí con las que uno pueda contar. Y, pero creo que también activar tu red de apoyo no es solo pedir, creo que también es dar. Claro. Eh, una vez un psicólogo me dijo algo muy bonito que es la mejor manera de crear y mantener una relación mm -hmm. es simplemente dar, claro. no esperar que... ¿no? Entonces también creo que las personas pierden de vista esto, que activar tu red de apoyo es también dar lo que puedas o sea no tiene que ser y como puedas y sí. no siempre
1: 50 50
0: ¿no? exacto o sea, no es
1: que yo te doy una llamada esta semana y tú me tienes que dar una llamada no de repente ahorita tú estás pasando por un momento difícil y yo exacto. te voy a dar llamadas todas las semanas y tú no te vas a acordar sí. de llamarme pero de repente acá un tiempo cuando yo esté en un mal momento exacto. tú vas a retribuirlo entonces